1: Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph, der Analytiker. Andreas,
2: immer noch der Oldie.
1: Und Sebastian, der Musiker. Und wir begrüßen unsere 21. Folge wieder einmal im digitalen Rahmen, heute verbunden und heute auch wieder ohne Gast. Ähm, und ja, wir sehen uns über Kamera, wie schon die letzten paar Male, ist immer was Besonderes. Immer was, was, Lustiges. was schlimm also genug ist, dass schon... wir
2: uns sehen über Kamera. Ja. Wobei, Christoph, <lacht> dich sieht man gerade nicht. Du bist wie nach diesem ja, sonst... Ah, hallo. Schade, dass man das ja. jetzt nicht erzählen kann.
1: Ja, das ist hier unser Mikrofon-Setting, ist natürlich sehr, äh, wie sagt man, ähm,
3: äh, ja, ja. elaboriert. Im Endeffekt, das, was du da gerade hast, ich kann ja mal ein Bild auf Instagram posten. Das ist ja nur dazu ja. da, dass wir die anderen Sachen abschieben. Eigentlich bräuchte ich nur dieses Popschutzding, was ich hier vorne dran habe. Das wollte ich eigentlich auch von dir haben, als ich das gestern geholt Du hast mir aber das ganze Ding gebracht. Hä, aber ich dachte, das ist doch auch so nach hinten abgeschützt, wie so Eierkartons.
1: Ja, aber da ist ja, ja halt immer nicht... ein...
2: Also Sebastian, du muss unbedingt das Bild dann der Wahl. das kann sich kein Mensch vorstellen, der das jetzt
3: nicht sieht. Ja, ich glaube, das, das... Aber bei der Folge wird halt... das mit.
1: Mein Ton halt doch aber dann auch so von der Wand ab, wenn das Ding nicht ja. da ist, oder?
2: Das schützt genau. mich doch davor. Das ist ja halt im Übrigen, wenn du jetzt an, in den Flur gehst, kann ich da winken. Ich kann direkt, habe jetzt direkte Blick in der Flur, aber tut, glaube ich, okay. auch nichts der Sache. So, also, nee, ich glaub, auf geht's, Wie immer
1: gibt es heute drei Alben von uns. Äh, wir wollen beginnen. Ja, das musst <lacht> ihr. auch, nachdem ihr bestimmt noch ja nur hören. Ähm, es geht los mit unserer Überraschung. Die kam von Sebastian, von der Band Kaleo mit dem Album AB. Danach geht es weiter mit ähm, Taylor Swift und dem Album Evermore, die Neuerscheinung aus dem Jahr 2020. Und Last But... Auf jeden Fall not least, äh, schließen wir mit dem Album vor in der Expanded Version von Foreigner aus dem Jahr 1981. Also drei gestern äh, sozusagen. Wie gestern? Achso, <lacht> 1981, ja gut. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, gut. Wie gesagt, wollen wir beginnen mit der Überraschung der Woche mit Kaleo. Wir gehen nach Island. Sebastian, möchtest du dein Album
3: einleiten? Ja, sehr gerne doch. Ähm ich habe das ja letzte Woche schon äh, gesagt, die Mitglieder sind alles Isländer. Jökül, Juliusson, David, Antonsson, Daniel, Christiansson und Rubin Pollock. Ähm, und ich finde, machen nicht so Island-typische Musik. Ähm, wir hatten ja schon mal mit Sigur Ross isländische Gäste quasi, äh, die wir hier vorgestellt haben. Ähm, und da ist Kaleo doch schon ein krasses Gegenteil dazu. Ähm, die haben sich schon in der Grundschule quasi äh, kennengelernt. Ähm, Zumindest drei der, der Bandmitglieder und haben dann auch schon früh angefangen Musik zusammen zu machen. Ähm, und dann kam noch Rubin Pollock im Endeffekt dazu für die ja, Endbesetzung sozusagen der Band, die auch bisher so geblieben ist. Ähm, der Name Kaleo setzt sich aus, dem, aus so zwei hawaiianischen Wörtern irgendwie zusammen und bedeutet so viel wie der Klang oder die Stimme. Und in einem Interview wurden sie schon mal gefragt, ob es denn eine Verbindung zu Hawaii gibt. Und dann ähm, haben sie gesagt, eigentlich nicht, außer dass Daniel dort gezeugt wurde. Und das hat er auch bestätigt. Also das ist wohl eine, ähm, ja, war wohl ein Urlaub. <lacht> 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 das Album wurde äh, oh, wow. produziert von Jaguaya King, der ähm, bekannt ist unter anderem durch die Kings of Leon oder auch James Bay. Äh, auf jeden Fall dreimal schon den Grammy gewonnen. Und... Ähm, ja, noch kurze zwei Facts zu der Band habe ich herausgefunden, nämlich 2017 war die Band, äh, Vorband für die Rolling Stones in Österreich, was ja schon mal ein Erfolg ist, würde ich mal behaupten. Und, ähm, 2015 haben sie auch von Mick Jagger und Martin Scorsese, ähm, einen Anruf bekommen, dass sie einen der Titelsongs für den, oder für die neue Serie Vinyl schreiben sollten. Ähm, das ist, ist wohl irgendwie eine HBO-Serie, die kenne ich jetzt selber nicht, aber so, als Titelsong für eine Serie zu, mhm. ähm, zu sein, ist ja auch schon mal nicht so verkehrt. Genau, ähm, zehn Lieder auf dem Album. Ähm, Christoph, du kanntest es, glaube ich, schon. Wir haben sie auch schon mal live gesehen bei Rock am Ring. Mhm. Aber für dich war es vermutlich was Neues. So schätze ich mal. Absolut was Neues. Wie hat es euch gefallen?
2: Ich bleibe einfach mal dabei. Ähm, ich war sehr positiv überrascht am Anfang, habe dann aber so leicht das Gefühl gehabt, dass es in der zweiten Hälfte in eine andere Richtung gedreht ist, musikalisch. Insoweit war ich von der ersten Hälfte mehr ein Fan und war begeisterter. Wobei die zweite Hälfte nicht schlecht war, sondern ich habe da ein bisschen mehr so die ersten zwei, drei Lieder die Richtung erwartet und war so ein bisschen überrascht, dass, dass die Band sich so gewandelt hat auf einem, auf einer Scheibe
1: hervorragend, das ist doch wieder die perfekte Ausgangssituation, weil mir ging es exakt umgekehrt. Ähm, ich fand die zweite Hälfte vom Album deutlich besser als die erste, war von der ersten sogar ein ganzes Stück weit äh, ja, enttäuscht. Also ich hatte die von Rock am Ring auch ganz gut im, in Erinnerung äh, als eine kraftvolle, moderne, rockige Band und war dann hier beim Hören. Die Gründe dafür können wir wahrscheinlich, also ich glaube bei zehn Liedern macht es vielleicht wieder Sinn, echt Lied für Lied durchzugehen dann vielleicht auch noch mal später im Einzelnen erörtern, aber so das mein Hauptproblem, um das mal ein bisschen zu überschreiben, war, dass mir das Ganze irgendwie zu, halt gerade in der ersten Hälfte zu konstruiert vorkam. Also das war so unauthentisch irgendwie. Das klang irgendwie wie eine Band, die auf Biegen und Brechen versucht, irgendwie einen gewissen Stil zu erzeugen, der irgendwie gar nicht so richtig ihr eigenes ist. Also für mich klang es so ein bisschen... Ja, konstruiert und wie, fast wie so ein Abklatsch von, von Musik, der gar nicht von der Band selbst kommt.
3: Ja, ähm, also ich kann beide Standpunkte äh, von euch nachvollziehen. Dieser Bruch im Album, der ist natürlich ganz klar zu erkennen. Ähm, und jetzt das, was der Christoph sagt, das hat natürlich schon durchaus auch seine Berechtigung. Also das ist schon sehr, ähm, ja, es ist halt eben dieses arg rockige, aber so ein bisschen zu ja, aufgesetzt schon fast, irgendwie, ne? Ja, so wie für so Stadionkonzerte
1: konstruiert, ja, so, so ja, konstruiert ist immer wieder das Wort, auf das ich zurückkomme. Also so, so sehr gewollt und gar nicht so natürlich und authentisch, habe ich ja, also das Gefühl. Und das, das habe ich in der zweiten Hälfte bei mehreren Liedern dann wieder das Gefühl, wo ich denke, ah, so klingt die Band irgendwie wirklich eher. Hm, ein Stück das sieht zu. man, dass
2: sich das Gehör anscheinend mit dem Alter verändert Also ich bleib dabei Mir hat der Anfang besser gefallen, ich fand auch gar nicht konstruiert, gerade das erste Lied fand ich überhaupt nicht konstruiert Das war richtig ehrlicher knorzischer, geiliger Hammerrock geilischer Hammerrock geiliger aber, <lacht> aber die Frage ist halt weil du <lacht> sagst also eben,
3: ehrlich, das bedeutet dann, dass für dich dann ab Lied äh, ja, sechs ungefähr drei, ist dann nicht mehr ehrlich <lacht> vier. Ja, okay
2: ich glaube, im, im Herzen wurde die genau die Musikmacher, die bei No Good, als der Titel, mhm. rüberkommt. Ja, also ich würde sagen, wir schreiben... Kannst du leider nicht fragen, weil ich kein Isländisch kann.
3: Langsam ein in die in die äh, Songbesprechung. Ich habe bei No Good nämlich auch, dass es so, äh, so ein richtiger äh, rotziger Rockstart ist. Äh, alles irgendwie so ein bisschen macho-mäßig. Und was ich die, zumindest jetzt die erste, äh, den ersten Teil vom Album immer nicht aus dem Bild bekommen habe, waren so irgendwie Lederjacken. Cowboy-Stiefel, Cowboy-Hüte und irgendwie so in so einem Saloon irgendwie so die Musik, also dieses ja, genau. Western-Fliegen <lacht> Western so. Aber
2: äh, mm -mm. knurrig-knarzige Stimme, also die Stimme bei dem Song also richtig, richtig genial mhm. und passt voll auch zu der Musik. Äh, darum war ich so also begeistert mit voller Elan äh, in die weiteren Stücke eingestiegen. meine, die Stimme ist die gleiche, ne, klar. <lacht> An, an dem ersten Titel habe ich aber auch nicht geglaubt, dass das eine isländische Band ist. Ja, da habe ich also schwer ist... getan. Wobei ich glaube so die, die ist ja oft so, dass die, die nordisch aufgewachsenen Menschen, die wie nennt man die? Die Nord. Wikinger. Wikinger. Dass die Wikinger, Wikinger. Äh, äh, richtig gutes Englisch sprechen. Gefühlt für mich als äh, nicht-Native Speaker im englischen Bereich. Also von daher ist, wenn man es jetzt nur so gehört hätte und hätte den Hintergrund nicht gehabt, nichts gelesen, nichts äh, gesehen und sie auch nicht kennt, hätte ich niemals gedacht, dass das keine äh, US-amerikanische Band ist.
1: Was ich auch kann fand, nicht was du dir gesagt hast, nee, 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 es geht gar nicht, zerreißen, ja, Zerreißen. aber ich fand, du hast was sehr Passendes gesagt oder was Richtiges, was mir genauso ging, die Stimme passt sehr, sehr gut äh, zur Musik. Also die Gesangsstimme absolut passend, absolut, äh, ja, fügt es da nahtlos ein. Für mich aber auch dann im gleichen Atemzug hat die Stimme irgendwie wenig Wiedererkennungswert. Also es klingt irgendwie, finde ich, jeder zweite, dritte so Rocksänger, der, der in die Richtung Musik
3: macht. Ja, das ist auf jeden Fall also diese Art der Musik, dieses, ich weiß gar nicht, ist so Rock, Blues, Rock, keine Ahnung, wie man die, ja, ja. Ähm, die bezeichnet, aber das ist so diese typische ja, diese typische Liedsängerstimme davon irgendwie. Ähm, aber auch hat, was bei hat. Ja, du. Sag du, sag du. Hat, hat, ich wollte aber jetzt hat, zum nächsten hat. Lied weitergehen, deswegen äh, mach du erst noch. Ah, ein. okay, dann, dann, mach ich, dann mach ich kurz. Äh, ich fand auch, dann ist
1: in der Mitte von dem Lied so ein Mitklatschteil irgendwie vorgesehen, der halt auch wieder für mich dieses konstruierte Element aufweist, wo ich mir so denke, okay, das ist da ganz bewusst auch in das Lied eingefügt, weil es auf dem Konzept ganz gut Element, oder benutzt werden kann. <lacht> ja, genau, das fünfte oder sogar das sechste Element. Und das war dann sowas, wo mich dann da so wieder ein bisschen am Anfang so ein bisschen stutzig gemacht hat. Aber was auch beim ersten Lied direkt aufgefallen ist und was dann vielleicht auch bei mir so ein bisschen das Problem ist, weil die Messlatte dann vielleicht auch zu hoch liegt oder lag. Ich habe direkt den Vergleich gezogen zu einer Band, die ich sehr, sehr, sehr gern mag und die auch Black irgendwie Keys. in einem ähnlichen Sound-Element, ja genau, die Black Keys. Also für mich klingt es einfach wie eine viel schlechtere Version von den Black Keys. Und auch wenn die Musik an sich vielleicht gar nicht so schlecht ist, für mich ist sie immer nur zweite Liga hinter den Black Keys.
3: Ja, weil es eben auch sehr ähm, dran angelehnt ist, glaube ich auch. Ähm, Einflüsse haben sie auch schon, wurden sie gefragt, was so Einflüsse sind und da war es ja Old Blues Music, Classic Rock and Soulful Music such, such as Robert Johnson, Led Zeppelin, The Beatles, Ray Charles, Jeff Buckley und many more. Also offenbar auch verschiedenste Einflüsse. Aber auch bluesig, aber im zweiten Lied, jetzt kommen wir nämlich dazu, habe ich auch so ein bisschen ähm, ja, Country-mäßig irgendwie was rausgehört und habe dann auch dazu geschrieben, dass ich da auch wieder so dieses, ich habe es als ähm, Steppenfeeling bezeichnet, ähm, eben so Saloon-mäßig, dass die da mit diesen Cowboy-Stiefeln da so durchwatscheln äh, und das kommt beim zweiten Lied, was übrigens äh, diesmal wirklich ein Werbungslied, glaube ich, für irgendeine ein Handyhersteller oder sowas war. Ich das ist ich
2: war total überrascht, dass ich das kannte, also schon mal gehört habe.
3: Ja, und ich sage ja oft bei Liedern, das könnte so ein Werbungslied sein, aber das weiß ich hundertprozentig, dass es eins war von, was es jetzt war, weiß ich auch nicht, aber es war also ihr kennt,
2: aber ihr kennt es auch, ne? Also es irgendwo gehört. Oder? Ja, also durch die also Werbung. Schon was eingebildet.
3: Durch die Nein, Werbung und dann halt, du, äh, das ist dann so ja. das Lied, wo alle drauf warten bei, ja, bei genau. oder so. Also da ist die genau Stimme auch sehr gut noch rau.
2: rau, sorry. Du?
3: Radio. Nee, nee, alles gut. Radio, war Radio-Lied.
2: Okay. Radio. Lädt. Radio. Ähm, auch da habe ich jetzt aber schon notiert, hat leider nichts mehr mit dem ersten Titel zu tun. Also das, da war schon der erste Bruch drin. Aber ich habe eine große Dynamik, eine große Steigerung in diesem Song äh, wahrgenommen und habe sofort an dich, Christoph, gedacht, das müsste dir <lacht> ganz sehr gut runtergelaufen sein.
1: Ja, habe ich tatsächlich auch so notiert, dass da eine Dynamik drin ist. Äh, einerseits ein bisschen was Schwermütiges, äh, was Ruhiges, Klavier ist mit drin, die Gitarre ist zwischendrin, auch mal ein bisschen äh, ja, markanter zu hören. Hat mich auch ein bisschen an Imagine Dragons erinnert an der Stelle und tatsächlich auch ein Lied, was mir besser gefallen hat vom Album insgesamt.
3: Ja, und bei Lied Nummer 3 gibt es ja scheinbar auch schon den ersten Bruch. Also nicht scheinbar, sondern gibt es auf jeden Fall. Aber Papa hat ja da schon gesagt, dass es ab da für ihn äh, einen größeren Bruch wohl gibt. Lustig, weil Broken Bones hat ja noch mehr mit einem Bruch zu tun. Scheiße, <lacht> war also ungewollt gute Überleitung. Ähm, Absolut. Ja, und das klingt dann eben nochmal komplett anders irgendwie wie die ersten beiden Lieder. Ähm, sehr folkig. Ich habe mal geguckt, die Musikrichtung nennt sich Bluegrass, glaube ich, wo da gemacht wird. Ähm, hm. mit so ein bisschen A cappella Nicht, was Artigem. du wieder denkst,
2: Christoph, das Artigem. ist zwar krass, aber das muss auch noch
3: Gesinge und so und da stelle ich mir vor <lacht>
2: -Singe. Also Das ist jetzt wieder sehr <lacht>
3: abwertend Da gab es einmal auf dem Derby die Band The Dead South und die hatten so, so Amish-People-Hüter auf irgendwie und so stelle ich mir da auch die Band vor, wenn sie das
2: singen <lacht> Also das, das ist ja so ein Lied aus Sicht eines Sklaven habe ich da rausbekommen und ich habe so die Baumwollfelder mit der Sklave drauf von mir gesehen bei dem Lied. Und mir ist dann, ich habe alles überlegt und dann ist man was ich an was mich e extrem erinnert hat. Und zwar Swing Low, Swing Cherryo. Swing Low, Swing Cherryo. Kennt ja. ihr, oder? Nee, natürlich nicht. Äh, natürlich. Das, swing Low, Swing. Äh, naja, gut, okay. Bei Nachschlage, nachhöre. Genau. Äh, und was ich total extrem vermisst habe, war ein Banjo. Da ja, hätte, das hätte noch absoluten Banjo reingewusst. bei
3: diesem Bluegrass eigentlich, glaube ich, auch standardmäßig dazu. Ähm, da das haben sie gerade verlegt gehabt. Ja, haben sie wahrscheinlich nicht gefunden. oder so. Lied Nummer vier, Glasshouse ähm, halt Ich habe doch noch gar nichts sagen dürfen. Dann sag Lied du Nummer noch drei. was. Ich will nur ein bisschen vorantreiben, damit wir nicht so ewig für die <lacht> einzelnen Alben brauchen. Okay.
1: Na gut, ich wollte nur noch mal sagen, dass es mich für mich irgendwie so True Detective-Vibes hatte von der ersten Staffel. Ähm, weißt du, ob die einer von euch gesehen hatte? Aber, ja, ich, das aber da, hab ich das da hat mich irgendwie dran erinnert. Dran. Ah, oh, okay. Keine sehr, Ahnung, sehr, ähm, was du sprichst. Naja, die hat halt sehr besondere oder sehr ja, markante Vibes irgendwie versprüht. Und da hat das Lied auch irgendwie sehr gut dazu gepasst für mich. Äh, und das war mir auch ein Lied, wo mir wieder so ein bisschen ein Dorn im Auge war, weil es sehr generisch angehört hat. Und es hat mich auch so ein bisschen an Rag and Bone Man erinnert, der ja auch irgendwie so, so was Konstruiertes immer für mich hat. So extrem kritisch heute. Ja, also, heute uh. er,
3: also oh. da muss man aufpassen. Ich die Nummer 4, Glasshouse. Ähm, am Anfang musste ich direkt an die Hives denken ähm, von der Art her und dann ist es so, ist, ich habe es als Rockabilly bezeichnet, ist es aber glaube ich nicht, aber so die, ja eben so diese The Hives oder auch Franz Ferdinand sind glaube ich auch so die, in die Richtung geht es so bei denen. Bei denen Moderner
2: Rhythm and Blues, aber mit einer guten Portion Rotz habe ich mir notiert, läuft, also es läuft ja jemand im Diner und draußen steht, äh, stehen alte Chevys im Staub. Uh, natürlich trage die alle Levi's und cowboy Hüte, und ich bin überzeugt, Boss Hoss müsste diesen Titel lieben. Jetzt <lacht> habe ich doch mal ja. alles rausgehauen, was ich da aufgeschrieben habe.
1: Ja, aber das hab ich, ich auch schon den, Nagel auf den ein, ein Kopf. Ein
2: Kontrabass könnte ich mir vorstellen, dass da live einer mit so einem riesen schwarzen angekaute Kontrabass das spielt. Also ihr wisst, was ich meine, so ein riesen Teil.
1: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Hat aber auch schon fast wieder das ein bisschen was Partybandhaftes, also Seppi, mit den Hives hast du es glaube ich schon ganz gut auch äh, umrissen, äh, um es noch ein ne bisschen negativer zu formulieren, weil man ja heute, oder also ich bin heute der Kritische, ähm, hat auch ein bisschen was von Hermes House -Band in
3: Ansätzen.
2: Christoph oh. der Kritische.
3: Ähm, es geht weiter mit Hot Blood, äh, der letzten rockigen Nummer, glaube ich, auf dem ähm, Lied, äh, auf dem Lied, auf dem Album. Ähm, da habe ich aufgeschrieben, ich weiß zwar so nicht mehr genau, was ich damit meinte, weil ich das Lied jetzt nicht mehr so genau im Ohr habe, aber dass am Ende nach dem Break, dass es da überragend ist. Ich weiß aber nicht mehr genau, was es war, aber hat mir offensichtlich. Weil äh, es fertig war, klar. Nee, nee, nee. Ach so, innerhalb vom Lied kommt ein Break. Ja, ja. Ich habe es ja schon gemerkt, da dass das nee, vielleicht ein anderes Break. Lied
2: war. Der hat, hat vielleicht die Nummer 6 nee, gekocht. Nee, nee.
3: Also auch, aber nee, nee.
2: Also drei Bemerkungen zu dem Lied, schwer zu glauben, dass es keine Amerikaner sind, klingt so sehr nach Amerika, aber nicht New York, sondern klar Landmusik, also draußen, ganz weit draußen und brutaler Stoppschluss, also das ist mir auffaller so also exakt auf den Punkt aufzuhören, hört man selten.
1: Stoppschluss klingt auch irgendwie wie so ein mechanisches Teil für die Heizung, uns ist heute bei der Heizung der Drehknopf abgebrochen. Äh, und wir haben den dann heute Morgen Und, und 6000
2: Liter Wasser haben sich ergossen.
1: Nee, 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 ist nur, der, nur dieser Drehknopf. Also das ist, die der Thermostat. War dann, Thermostat der Therm ist
2: der Fachausdruck.
1: Mhm. Die war quasi durchgehend <lacht> auf 5 dann und hat übelst rausgebollert. Und dann haben wir es aber irgendwie wieder beheben können, ohne dass wir dich Ach, rufen. Darum sitzt du im
2: freien Oberkörper vom Mikro.
3: <lacht> wir haben aber ein Bild, wo wir nicht im freien Oberkörper, deswegen leider. Aber können wir ja vielleicht noch nachreichen. Aber also Lied Nummer 5, Hot Blood,
1: ist für mich eins der besten Lieder aus der ersten Hälfte auf jeden Fall. Hat für mich wieder was Natürlicheres, fast schon Popig und eingängig dann auch teilweise. Schönes Gitarrensolo dabei, das hat mir dann doch wirklich gut gefallen, um auch mal ein bisschen was Positives zu ist sagen. das Ist doch schön.
3: Und dann kommt eben jetzt der zweite Teil des Albums, der auch deutlich merklich anders ist. Um, All the Pretty Girls, was so die erste Ballade, der erste ruhige Song auf dem Lied ist und um, da ist mir direkt aufgefallen, dass der Gesang eindeutig inspiriert ist von Bon Iver, wie ich gelernt habe, dass er heißt, nicht Bon Iver um, ja ist insgesamt eben sehr sehr still das Lied, sage ich mal, aber war glaube ich auch ein großer Erfolg für die Band selbst, also ich glaube das war so der erste, mit dem sie richtig groß rausgekommen sind auch
2: meine Notizen, uh, Country können sie auch, ich mag keinen Falsett, bei, bei ihm zumindest als Sänger nicht, das war's.
1: Mir hat die Kopfstimme ganz gut gefallen, also das hat mir hier an der Stelle auch wieder gut gefallen, das Lied, war ein schöner äh, Bruch und ein anderer Wechsel, hat mir wirklich, äh, ja, auch wirklich ganz gut gefallen. Seppi, äh, weißt du, welche oder welche Künstler ich da noch rausgehört habe, vielleicht
3: bei dem Lied? Nee. Welche Referenz hier bei mir steht? Nee. City and Color. Ah ja. ja doch Der das, gute Dallas ja, Green. Das kommt hin, ja. Das äh, hat auch was davon, das stimmt, ja. Ähm, Lied Nummer 7, Automobil. Da finde ich, hat mal gut dieses... Ähm, Roadtrip-Feeling ist da gut rübergekommen. Mega. Und wir drei haben es ja schon erlebt. Ich glaube, wenn wir das Lied in Amerika damals gehört hätten, das hätte es einfach yeah. sich gut auf die Reise eingefügt. Hab ich auch aufgeschrieben. Nach San Francisco ja, Das ist doch mal fährt ein oder Grund, so. oder? Da können wir noch mal hin. Ja. Einfach nur, um das Lied zu hören. Also vor, vor allem
2: die Textseite dann, ich denke, ich könnte Platz für eine Fl Flasche rummachen. <lacht> können wir dann vielleicht auch irgendwie
3: adaptieren. Bestimmt kriegen wir bestimmt irgendwie Rein. Jetzt kann man ja wieder in die USA, ähm, nachdem da die, die Führungskraft gewechselt hat. Die
2: daher. Führungskraft, der <lacht> Overteamleiter. Genau. Okay. Also grobiger Folk Country Bereich ist mir hat mir wieder besser gefallen ein bisschen. Ich fand dieses Pfeif in der Ende ganz spannend und da war eine Steel dabei, oder? Bestimmt. Dem Fachmann, Wenn Judith du das hörst,
3: ähm, dann sage ich natürlich, dass ich das auch natürlich klar rausgehört habe. Wahrscheinlich war es
2: was komplett anderes, aber ist egal. Jedenfalls, ich Klingt fand, gut. das könnte eine Vielleicht war das das Banjo,
3: was sie dann falsch gespielt haben oder so.
2: Ah, falsch rum ja. ja, das kann sein.
3: Also positiv
1: habe ich hier bei dem Lied widerstehen, Wie schon erwähnt, das ist ein cooles Roadtrip-Lied, was man auch auf einer längeren Autofahrt durch die Wüste Arizonas hören kann. Äh, negativ, aber was heißt negativ? Also so ein bisschen vielleicht despektierlich klingend, hat es mich auch ein bisschen an Stefan
3: Raab erinnert. Also hat auch so Maschendrahtzaun-Feelings ja, gehabt. Aber weil Maschendrahtzaun halt einfach auch in dem Stil. Ge also ist halt die Stilrichtung, ja. wo so klingt. Da klingt halt alles wie Maschendrahtzaun. Steel-Drum-Richtung. <lacht> 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 äh, Lied Nummer 8. War i Wanklas Kogi, würde ich sagen, spricht man es aus. Ähm, zusätzlich ist das Ganze ein Cover, nämlich von dem bekannten Sänger Wilhelm Wilhelmson. Ähm, oh, 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 oh. der einer der bekanntesten Sänger in Island scheinbar ist. Ähm, ja, schönes Lied, aber man versteht halt nichts, habe ich
2: aufgeschrieben. Also man kann den ja. Wald besuchen in Island, den Vaglas Kogur. Muss also ein tatsächlich existierender Wald sein und Frühling in diesem Wald besingt das Ganze. Schöne Ballade, ich finde dieses Isländisch bringt die Stimme nochmal sehr gut zur Geltung. Und die Streicher ab Minute 2 geben dem Ganzen noch mehr Tiefe und Bedeutung. Also ein wunderschöner Titel.
1: War für mich wie prädestiniert dafür, beim nächsten Eurovision Song Contest der Titel von Island zu sein. Also es hat sowas richtig ESC-mäßiges gehabt. Nicht negativ gemeint, sondern kann ich mir da irgendwie ganz gut vorstellen. Und dass man damit auch das Land irgendwie repräsentiert. Und wäre, glaube ich, auch ganz erfolgreich gewesen an der Stelle.
2: Ein bisschen Wacklas Kogi. <lacht>
3: ähm mit Save Yourself ähm, der vorletzte Song ist mir jetzt nichts so sonderlich. ich habe einfach nur aufgeschrieben, dass es nochmal ein ruhigerer Song ist, ähm, war jetzt irgendwie nichts Besonderes mehr irgendwie, also war jetzt kein nicht besonders rausgestochen, nicht negativ nicht positiv aufgefallen, sondern einfach so ja, hätte es nicht gebraucht, glaube ich insgesamt. Das sehe ich anders aber da kommen wir später noch zu
2: <lacht> ähm, Originalzitat Andreas Lenz, interessant wie ruhig das jetzt geworden ist erinnert mich sehr an Ray Garvey, aber nach knapp drei Minuten wachen Kaleo wieder auf.
3: Ja, also ich fand auch spannend oder irgendwie, ich hatte das damals gehört, als wir die auf bei Rock am Ring gesehen hatten, und hatte das nicht so in Erinnerung, dass es so extrem ruhig wird, das ganze Album so. Nee, nee, nee. Und dass es so unterschiedlich auch ist, die, die ersten Lieder, weil ich habe gedacht, es geht alles so, es ballert alles so direkt ähm, rein wie die ersten paar Lieder. Ähm, mit I can't go on without you ähm, beenden sie das ganze Lied das ganze Album, ich habe schon wieder ein Lied gesagt, was ist denn da los? Ähm, Konzentration! Ja, echt. Ja, es ist wieder so ein klassisches Abschlusslied von einem Album, finde ich, ähm, wo am Ende wieder sehr groß wird, die Streicher mit dabei. Einspruch. Doch, es wird groß und es ist ein Abschlusslied.
2: Nicht schlecht, aber fürs Ende hätte ich mehr Bums erwartet, steht bei mir. Also ja. da... Also das erste und das letzte, ich glaube eine größere Bandbreite kann man gar nicht aufzeigen und ich war wirklich enttäuscht und die Streicher ab Minute vier, boah, also ich fand es echt überzogen, äh, Hab mir aber notiert, es hätte eine Tuba gut reingepasst, Super. also mhm. vielleicht von Banda Panda mhm. nochmal so inspiriert, <lacht> äh, am, ansonsten tatsächlich, ich fand es schade so aufzuhören. Ja, so, also so ich fand es
3: eigentlich ganz schön so als Abschlusslied. Weil ich meine, es war halt ruhig vorher schon und dann ähm, dementsprechend fand ich es eigentlich ganz, ganz passend. Ach. Christoph, du noch Meinung? Nö. Nix nö. mehr. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Favoriten dieses Albums. Ähm, haben jetzt, glaube ich, knapp 20 Minuten drüber gesprochen. Ähm, Gab's
2: Favoriten? Achso, ja.
3: Äh, was sind eure Favoriten? Gebt doch mal was an.
2: Christoph, mein älterer Sohn, <lacht> ja, möchte ich du könnte den mir denken,
3: was er nimmt. Ja, ich es ja eben schon
1: angedeutet. Save Yourself ist für mich eine kraftvolle Powerballade, die ich ganz gerne mochte. Hat mich an Lied Nummer 6, All the Pretty Girls erinnert, nur ein bisschen kraftvoller und ein bisschen stärker. Ähm, hat mich auch wieder an City and Color erinnert, die ich auch sehr oder den ich auch sehr gerne mag. Und ja, war, war ein schönes, kraftvolles Lied, bisschen ruhiger. Hatte für mich eine höhere Authentizität als vieles auf dem Album. Deswegen Save Yourself meine Playlist-Auswahl.
2: Wir bleiben traditionell so, dass der Vorschlagende die letzte Wahl hat und daher dränge ich mich jetzt dazwischen. Das ist vollkommen in Ordnung. No gut, ich war no so good. begeistert von dem ersten Song und das war dann auch tatsächlich das, was es verdient hat.
3: Gut, dann ähm, bleibt für mich noch der bekannteste Song meiner Meinung nach, beziehungsweise den, den ich am meisten kannte und auch mit der Band äh, verbunden habe, nämlich Way Down We Go kommt von mir auf die Playlist und damit haben wir die Playlist wieder ein Stückchen mehr gefüllt. Ich würde vorschlagen, wir gehen in eine kurze Pause und dann kommen wir gleich mit dem nächsten Album dieser Folge zurück. Bis gleich.
0: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: Mit über 170 Millionen verkauften Tonträgern gehört die nächste Künstlerin äh, zu den erfolgreichst verkauften Künstlern und Künstlerinnen aller Zeiten. Im Wikipedia-Eintrag zu den kommerziell erfolgreichsten Künstlern ist sie damit in einer Gruppe oder in einem ja, Abschnitt im Artikel mit Phil Collins, U2, ABBA und Metallica. Die Rede ist von Taylor Swift, die dieses Jahr, äh, letztes Jahr muss man mittlerweile sagen, mit Folklore und Evermore eine, was, wie sagt man, ein Album-Duologie? Sagt
3: man Duologie? Ein, ein, also zwei Ziemlich Alben. Ziemlich sicher nicht, ein Duett ein Duo. Eine <lacht> zwei also ein Drittel von
2: ein... der Triologie. Ah, nee, die... <lacht> die zwei Drittel.
1: Sie hat auf jeden Fall zwei Alben veröffentlicht und ähm, wir sprechen heute über das zweite davon, über Evermore, was ziemlich zum Ende des Jahres 2020 rauskam. Ist das neunte Studioalbum damit von Taylor Swift und ja, wie viele von diesen neuen Alben sind in Deutschland in den Albumcharts auf Platz 1 gewesen? Das ist meine Quizfrage an euch alle. Aber?
2: 90,3 Prozent.
1: In der Tat kein einziges. Taylor Swift war in Deutschland noch nie auf Platz 1 auf den Albumcharts, was finde ich irgendwie richtig kurios ist, weil der ja wirklich schon ganz große Maße. Künstlerin noch ist. <lacht> ähm, okay. Ähm, in den USA waren acht von den neuen Alben auf Platz 1 und in UK sechs von den neun auf Platz eins. Das ist, äh, ja, zeigt auf jeden Fall, dass da der Musikgeschmack zwischen Deutschland und den englischsprachigen Ländern doch ein ganz gutes Stück variiert. Ähm, ja, vielleicht als Einleitung und übergeordnete Frage. Die Frage, was kanntet, wusstet ihr über Taylor Swift? Wie war eure Meinung vor Hören des Albums und wie hat vielleicht das Hören des Albums diese Meinung geändert?
3: Ja, also ich, ähm, kannte sie, von so dem, okay. die, die, die Radiolieder halt irgendwie, so dieses, ich weiß nicht, Shake It Off oder so, hier war ja, glaube ich, von ihr, ähm, und da gab es ja ganz viele Hits, die sie, glaube ich, hatte, die im Radio immer liefen oder überall im Fernsehen, man ist ja nie, also man ist ja irgendwie nicht an ihr vorbeigekommen, glaube ich, so was mitzubekommen und dementsprechend waren meine Erwartungen, also ich habe das als sehr generischen Radiopop erwartet, auch wenn ich weiß, dass sie auch... Ähm, in den USA als, als Country-Sängerin, äh, der, glaube ich, bekannt ist oder bekannt war auf jeden Fall. Ähm, ja, war meine Erwartung so alles sehr generisch, und eigentlich, dass ich es nicht so gut fand. Muss aber sagen, insgesamt fand ich es dann doch erstaunlich gut, das Album.
2: Art 1 Den Name Taylor Swift habe ich schon ganz oft gehört. Ich habe mir aber was komplett anderes darunter vorgestellt.
3: Da habe ich gedacht, das ist ein Mann.
2: Na. 2, wie man so schön sagt, dass der Sebastian ab und zu in seinem Leben einen Tiefpunkt hat, wo er sehr...
3: Was heißt da tief
2: Zurückhaltende Musik hört, <lacht> habe ich ja wahrgenommen. Aber Christoph, dass du das jetzt auch anfängst, das hat mich doch ein bisschen runtergezogen. Ich fand es auch wieder so, boah, sehr schwermütige, wenig gut zu hörende Musik.
1: Ja. Wie so oft in der Kategorie Neuerscheinungen hat man schon ein paar Mal die Situation, hat auch der Auswählende des Albums das Album vorher noch nicht gehört. So ging es auch mir. Äh, ich wusste, dass ich bin der der Stress, beteiligt war. <lacht> äh, bon Iver beteiligt war und hatte ganz gute Kritiken wahrgenommen. Taylor Swift hat aber irgendwie immer gute Kritiken ähm, und war dann selber auch gar nicht so ein großer Fan von dem Album. Ähm, ja, wann? erstaunlich viele gute Songs dann am Ende dabei, also wenn es dann an die Playlist geht, ist dann doch einiges mit dabei, aber so beim Durchhören hat es mich irgendwie nicht so richtig äh, überzeugend, nicht so richtig gekickt, also was halt bei den Alben auch dazukommt, was uns dann vielleicht auch so ein bisschen entgeht, ist so ein bisschen dieses Mysterium, was da im Hintergrund sich noch rankt und wankt um Taylor Swift auch. Äh, das Album und auch das vorherige Album Folklore, haben so ein bisschen auch so eine Diskussion oder Spekulation ausgelöst. Äh, da geht es dann auch so, schon so ein bisschen in diese Richtung Klatsch und Tratsch, äh, ob sie verheiratet sein könnte, was für versteckte Botschaften aus dem Albu auf dem Album sein könnten, äh, wie sich das stilistisch auch an, an andere Dinge irgendwie anlehnt. Ähm, Alben, die aufgenommen wurden in totaler Isolation, in der Einsamkeit, jemand, der in der Hütte, im Wald geflüchtet ist. Und da sechs Monate keinen anderen Menschen gesehen hat, in der Zeit musikalisch ein Album geschrieben hat. Ähm, und da soll das so ein bisschen dran angelehnt sein.
2: Viel, mystik ja. und viel. Boah. Ja. Also ich habe das auch gelesen und ja dann gehe ich aus alle Social-Media-Kanälen raus. Und, aber ich glaube, das hilft dann auch, die, die, die Anzahl der Platte, die du genannt hast, war ja aus 2015. Ich glaube, da ist noch ein bisschen was dazugekommen. Die sind einfach satt, glaube ich, und dann müssen sie irgendwie probieren, anders auf sich aufmerksam zu machen. Also nicht, dass die Musik schlecht ist, bitte nicht falsch verstehen. Aber mir ging es so ein bisschen wie bei euch bei La Brass Banda. Drei, vier Dinge kann man hören, aber dann ist es echt gut. Und ich habe drei oder vier Anläufe gebraucht, um das komplett durchzuhören. Ich finde diese ganze Streicherarrangements und so, das, das ist so dick aufgetragen und hat mit der ursprünglichen Musik, wie ich sie verstehe, nicht wirklich viel zu tun. Also zwischendurch immer mal gerne und um Gottes Willen keine schlechte Musik, aber ach, zu viel Make-up.
3: Ich finde es auch also insgesamt als ganzes Album irgendwie wieder, wie ihr ja schon gesagt habt, schwer zu hören, aber ich finde wirklich die einzelnen Lieder finde ich dann einzeln genommen teilweise wirklich hervorragend gut. Ähm, auch weil du jetzt gesagt hast, Papa, das ist ähm, zu, äh, er zeigt mir ja gerade gewisse Zeichen. Den <lacht> Scheibenwischer. Kann, den Scheibenwischer. Ähm, dass es überladen wäre. Ich fand auch jetzt zum Beispiel, um jetzt mal direkt in Lied einzusteigen, äh, Lied 2, Champagne Problems, ähm, finde ich so extrem reduziert musikalisch irgendwie. Da gibt es nur die einfache Klavierbegleitung, vielleicht noch ein paar Synthesizer-Klänge im Hintergrund, um so eine ähm, Atmosphäre zu schaffen. Aber das hat mir zum Beispiel extrem gut gefallen, so.
2: Ja, die Kombination äh, Klavier und Stimme sind gut, es ist eine Einheit, also das ist sehr positiv hervorzuheben. Aber am Schluss war es so ein seltsames E-Piano-Geklimper. Also die ganze Zeit wirklich am Ende meinst du,
3: Bitte? So, Das ist am Ende, wo so im Hintergrund so aufsteigend ja, ist. Ja,
2: also boah, das ist irgendwie, das Klavier war ja die, die ganze Zeit richtig gut und war auch mit Sicherheit kein generisches äh, Instrument, aber an der Stelle äh, habe ich das nicht verstanden. Und hier ist der Country-Einfluss aber klar im Vordergrund.
1: Ja, mich hat auch Gebt ein bisschen recht, an, bitte. an, ja, an, an Lord erinnert, die neuseeländische Sängerin, die wir ja schon mal früher im Podcast Lordi. hatten. Lordi!
3: <lacht> ja, genau, Lordi, wie man liebevoll sagt. Ähm, Find ich selbst, extrem warum ich du eben so gelacht? Lustig, weil ich bei Lied Nummer 3 habe ich da stehen, äh, erinnert mich etwas an Lordi. An ja, Lord. Nee, Lord ja, habe ich auch wieder aufgeschrieben bei Lied 3. Da war es aber an dieses ähm, Green Light von Lord, glaube ich, dieses, weil so ein bisschen dieses, äh, ja, peppige drin hatte. Das hat mich da extrem mhm. daran erinnert. Und wo wir Versprünkt jetzt schon bei... auch so eine Aufbruchsstimmung Genau, wo wir bei... Ähm, <lacht> Entschuldigung, dass ich da was von drüber bügel. <lacht> ähm, bei Vergleichen <lacht> zu Künstlern, die wir hier jetzt schon drin hatten, äh, Lied Nummer 4 erinnert mich von der Gitarre und auch so vom gesamten Vibe her sehr an Julian Baker, die wir ja auch schon hatten und die ihr beide ja sehr, sehr gemocht habt. <lacht>
2: Ja. Gleich noch, äh, wie heißt die? Aber ich habe da
3: stehen, finde ich, find, ich, find ich wunderschön, das Lied. Ob die sich ab und zu treffen, die drei. Das das <lacht>
1: also das Lied hatte für mich so ein bisschen was von so einem Hochzeitssong in einer Fernsehserie. Also wenn man irgendwie so sieht, wie so zwei Figuren aus der Serie die Nummer hatten. vier? Ja. wo okay. könnte ich mir vorstellen, dass das im Hintergrund läuft.
2: Hm. Das ist der erste Titel mit Fluch drin. <lacht> Wegen Hochzeit. Nur so. Fluch? Explicit. Und gerade mal kurz zurück zu, zu ah. Nummer 3, Gold Rush. Also da ist eine Textzeile übersetzt. Bei deiner Party rufe ich dich wegen deiner konträren Scheiße an. Ich war entsetzt. <lacht> <lacht> war auch explizit gekennzeichnet. Zum Glück. zum Glück. Aber orchestral wäre, ja. unterlegt, von daher alles gut. <lacht> ähm,
3: Moment, wo habe ich das aufgeschrieben? Irgendein Lied, genau, Lied 3 hat auch ein sehr abruptes Ende. Papa, gefällt dir das dann besser als ähm, so Outros. So lange ah, ausfaken. danke, dass
2: du mich darauf ansprichst. Outros sind äh, absolut nicht mein Fall. Aber da dazu kommen wir später noch mal kurz. <lacht> also nicht bei deiner Scheibe.
3: Ähm, ich finde, wir müssen auf jeden Fall hier in der äh, großen Runde über das Lied Nummer 9 und über den Gastauftritt von The National äh, sprechen. Mhm. Wie überragend ist, bitte schön, dieser, National, bitte. dieser äh, ja. Matt Burninger, der da... Ber Leadsänger yeah. bei The National ist, mit dem ich ein sehr, sehr inniges Erlebnis hatte. <lacht> <lacht> Christoph, wenn sich erinnern, bei Mayfield Derby damals äh, hat The National gespielt. Wir standen irgendwo ja, im vorderen Drittel, würde ich mal sagen. Ja. Und dann habe ich gerade irgendwie gefilmt, weil er den, ins Publikum gelaufen ist und er kommt auf mich zu sieht, dass ich Film schnappt sich das Handy, dreht sich rum, filmt uns beide. Dieser verschwitzte Typ im Abend, der war aber gerade in so einer Stimmung, dass ich wirklich Angst hatte, dass er das Handy einfach zerschmettert und irgendwie wegwirft oder so. Und da, man sieht mich nur, wie ich da so auf diesem Video lache und so. Habe ich, hab ich glaube ich, auch auf Instagram. Kann ich gleich auch nochmal irgendwie ja, cool. als, als Begleitung hier das ähm, ich gar
2: nicht. zuposten.
3: Also wirklich. Okay. Aber ich fand es eine willkommene Abwechslung. Also zwei Stunden habe halt das Ganze einfach.
2: mal auf eine andere Ebene gebracht. Also Fand ich gut. Ja,
3: und ich denke, der National werden wir bestimmt auch nochmal hier irgendwann äh, besprechen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es irgendwann mal kommt. Und äh, einfach, man hört auch insgesamt an dem Album, finde ich, an ein, zwei Stellen, dass sie da mitgewirkt haben im, im Hintergrund als Produzenten oder ähm, eben, dass die da ein bisschen Einfluss hatten. Weil es einfach sehr, sehr schöne Band ist. Diese Kombination aus den beiden Stimmen, finde ich auch sehr, ja, dieses, ist eine schöne, schöne Abwechslung, wie du gesagt hast, ja. Mhm. Wo wir gerade
1: bei den Gastauftritten sind. Wir haben noch zwei weitere Gastauftritte auf dem ich Album. Oder Heim. Features. Einmal Heim bei Nobody, No Crime und dann nochmal Bon Ausprache Iver bei I Evermore. Am. Bitte, wirklich. Überlege.
2: Aussprache ist I Am.
1: Okay, war mir gar nicht bewusst.
2: Ja, bei Wikipedia gesehen. Bei Aussprache Nobody, wir No Crime habe ich erst da gedacht, Minden. dass es
3: vielleicht so eine Coverversion von No Woman, No Cry ist oder so.
2: Ja, darf da habe no ich... genau.
3: Body, das no Crime. Ja. ja, 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 ja. Okay. ja. Nobody don't cry. Ja, wie hat es euch gefallen? <lacht> oh
1: <lacht> oh
2: Gott, ja, ich, ja, wir singen unseren eigenen Style. Äh, also.
3: Sehr Country-mäßig, etwas poppig am Ende. Ich weiß es nicht, Heim M kannte ich jetzt nicht irgendwie und habe jetzt auch nicht so wirklich den Einfluss von denen gehört. Irgendwie.
2: Nee, nicht wirklich. Nee. Auch, also, ah ja, Country habe ich mal hingeschrieben. Auch hier keine Überraschung zu hören, aber wenigstens Rhythmus ohne Schlaf. Also das war nicht ganz so äh, Puls auf 3,50 Schläge runter, sondern das ging noch <lacht> bei knapp über 60.
1: Er ja, hat mich überrascht, Sabi, dass du die gar nicht kanntest, Hi-Am, äh, weil das ist so auch eine der, der gefeierten... Aber ich kann nicht
2: ja alles erzählen, ne? Ihr klappt das Girl-Groups. Ja, hi war die ich, letzte, großer Fan. Affe, Mann! <lacht>
3: Naja, schaut's mal Na Naja, weil der Papa ist immer so gut vorbereitet, da kann man sich schon vorstellen, dass er sich extra Videos anguckt, wo die sich vorstellen. Nein, stimmt.
2: Also steht wirklich da Aussprache HI-U. das
3: hätten wir mit Wieder geglaubt, dass er das nicht rausgefunden hat. Nochmal zurück zum Thema Girl Also, ihr merkt, man muss seine
2: Kinder so erziehen, dass er einem fast alles glaubt. Familienalbum, der
3: Erziehungspodcast. So, mal Sonderfolge. Bin ich großer Girl fan oder was? Weil Herr, du da jetzt nee, kommst, bisschen. eine der größten... Da, du wunderst dich, dass ich die nicht kenne, weil die sind eine der größten Girl-Groups. So. Nee, Sebastian, Klar, du magst doch nur Nupakadu
2: ja. oder wie die. Nee, you know, Angels <lacht> waren Puckardou. genau mein
3: Ding. Preluders, auch voll mein Ding. Immer eingeschlagen. Das Liebe Grüße ein, an Queensberry. Genau,
2: Queensberry. Um, <lacht> ja, aber wie gesagt, die ganze Name parat haben wir mal, hier? Monroe, das also, gab es also, auch noch.
1: Ich ja, aber echt. Stichwort, Stichwort Pagadi, der, der Markus Grimm, der eine von Pagadi, der hat auch schon mal ein paar Posts von uns geliked auf Instagram, also könnte sein, dass hier einer von Pagadi sogar oh. zuhört. haben nichts Negatives An der Stelle auf jeden Fall. Ja, aber warum ich jetzt Wir, wir äh, machen auch so,
2: gerne ein Interview, also...
1: <lacht> ja, warum ich so verwundert war, Semmi, dass du so nicht kann das, weil die auch so eine Festivalband halt sehen, also die spielen relativ hohe Slots auch
3: mittlerweile, auch so Festivals, die sind so Co-Headliner beim Southside-Niveau. Echt? Ja, Krass. Nee, also... Ja sind wir noch gar nicht äh, entgegengekommen, sag ich mal.
2: Ja, aber jetzt haben wir ja mit denen, also wir haben über die gesprochen, die ich mit beigetragen habe. Was ist mit äh, Markus Mumford, Mumford and Sons, bei Cowboy Like Me. Ja, das wisst ihr wieder nicht, ne? Das habt ihr mhm. wieder nicht mitbekommen. Schön,
3: aber auch wieder gleich.
2: Dann beim Titel 11 war der tatsächlich dabei, ne? Marcus.
1: Okay, als, okay. als äh,
3: Produzent als oder als, als, als Cowboy. Ne?
1: Backing Vocals. Okay, Nee,
3: war nicht, nicht bekannt, äh, Aber Bon Iver haben wir eben ja schon mal erwähnt bei Kaleo, weil er aus Island kommt. Ähm, und hier singt er auch wieder mit. Und äh, da nimmt das Lied, finde ich, mit äh, dem Einsatz von ihm nochmal so ein Stück weit Fahrt auf irgendwie. Und dann kommt halt eben so dieses ganz typische Bon Iver-Feeling auch auf nochmal in dem Lied. Ja, wirkt sehr verkopft irgendwie.
1: Also so experimentell auf eine Art. Hat was äh ja, was verkopft das auch einfach, aber hat ja auch was Interessantes, ein bisschen mehr Dynamik auch wieder drin, auffälliges Lied dann in, im Gesamtrahmen des Albums.
3: Thema Experimentell, Lied 14, da war die, mir die Musik viel zu experimentell und zu so abgehackt irgendwie, also fand ich wenig musikalisch auch insgesamt so das Lied. Ah, das fand ich ganz geil wieder, weil da so ein
1: Industrial-Elektro-Element hatte, wo ich dann auch mal wieder den Nine-in-Schnells anführen kann. Auch wenn es musikalisch so weit weg ist von ich den Nine-in-Schnells.
3: Wann hast du die Überraschung? <lacht> äh,
1: heute tatsächlich. Na dann, haben wir ja vielleicht. Aber es sind nicht die Nine-in-Schnells, so viel kann ich sagen. Na
3: dann. Ähm, die, die Überraschung hast du. Ich dachte. Klären wir, klären wir später. <lacht> ähm, Lied Nummer 13 ist ja auch nochmal ein Gastauftritt, mehr oder weniger, wenn man so bezeichnen kann. Nämlich äh, Marioi Finlay, nämlich die äh, Oma von Taylor Swift ist da ja drauf zu hören. Ähm, die, ich glaube, man sagt Marjorie und nicht Marjorie. Ich glaube schon, dass man Marjorie Finlay sagt. Ähm, <lacht> und die war ja Opernsängerin und die hört man da auch im Hintergrund irgendwann am, gegen Ende vom Lied. Fand die ich ganz schön, dass man da so diese Grüße. Aufnahmen dann noch mitgemacht hat. Gott hab sie selig. Ja. Will noch Gut. jemand was sagen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben äh, genug
1: gehitzt. vieles besprochen. Wir waren glaube ich alle drei nicht die größten Fans, deswegen wollen wir da jetzt auch nicht zu viel Ja, nicht, nicht Fans
2: ist, also auch da wieder ein gutes Wille. Also es gibt dazwischen Schöne, nur alles am Stück zu hören, das ist halt schwierig. Ja, ich Und so zu jedem was zu sagen, das, da fällt mir es dann schwer. Also wenn, wenn ich nicht richtig in der Musik drin bin, dann kann ich nicht viel beitragen. Und, dann gucke ich halt irgendwo das im, im Web, was dazu finde und dann kann man was sagen, aber schon mit Im Cyberspace.
3: Entstehen.
2: Ja, das, dieses www. Cool. Punkt. Ähm,
3: Punkt. Ich wähle den Favoriten D. aus, damit ihn mir keiner klauen kann. Äh, Lied Nummer zwei, Champagne Problems.
2: Kein Problem.
3: Äh, Willow.
1: Okay, Willow? also du willst heute Willow? du willst heute immer die, die ersten Lieder des Albums.
2: Mhm. Nee, das Ich das schon hat mir ja ein ich kann auch nichts dazu. <lacht> ich erkenne da ein,
1: ein Konzept. Ja, also ich bin <lacht> nochmal so was Allgemeineres, ich muss meinen mein Freund Norbert mal noch fragen, wie er das Album fand, der ist nämlich ein bekennender Taylor Swift Fan gewesen immer, mal, äh, aber die beiden Alben, ich weiß nicht, ob er heute Abend dazu kommt, wenn ja, frage ich schon auf jeden Dann Fall mal. das noch nach, weil die Folge nach erscheint nach
3: dem, nach dem Treffen. Ja, okay, bin ich schon gespannt.
1: <lacht> Äh, ein digitales Treffen natürlich. So viel äh, Anstand haben wir im Moment. Ähm, mein Playlist-Pick ist Coney Island Featuring the National, Ein sehr, sehr tolles schön. Lied. Äh, Spiegelt auch irgendwie dieses Gefühl wieder, was man hat, wenn man an Coney Island irgendwie im Winter denkt. Gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten. Es hat sowas äh, Verlassenes, äh, Düsteres. Und ja, deswegen kommt es für
3: mich auf die Playlist. Ja, Gut. Ende. Machen wir eine kurze Pause, ne?
0: Wieder live von Ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
2: Wir schreiben den 2. Juli im Jahr 1981 und herauskam die Scheibe 4 von Foreigner. Foreigner ist eine 1976 in New York gegründete Hardrock-Band, äh, wobei die irgendwann in der ersten drei vier Jahre ihren Hard verloren haben und dann eigentlich eher in die Rock-Richtung tendiert haben. Aber begonnen als wirkliche Hardrock-Band, wobei man dazu sagen muss, dass äh, gerade äh, Ende der 70er Jahre Hardrock doch anders definiert war, wie er wie er heute in seiner Ausprägungen dran äh, zu höre ist. Ähm, die Scheibe 4 ist die vierte LP von Forerunner, Juli 1981 erschienen und darauf sind die größten Hits von Forerunner. Ähm, war halt eine Scheibe, die zu meiner Zeit, wo ich jung war, tatsächlich uns alle begeistert hat und äh, viele Erinnerungen natürlich dran stecke. Äh, Foreigner selbst wird als Adult-Orientated Rock, AOR, bezeichnet. Es äh, auch andere Gruppen, die in die Richtung gegangen sind und es ist alte Musik. Foreigner selbst hat dann viele, viele Veränderungen in der Zusammensetzung und von, von der Originalzusammensetzung aus dem Jahr 81, wo 4 oder 4 erschienen ist, äh, war zwischenzeitlich gar niemand mehr dabei. Und sie sind dann aber tatsächlich 2014, meine ich, das erste Mal wieder zusammengekommen und haben dann auch nochmal Live-Auftritte gespielt. Aber mittlerweile ist auch der eine oder andere schon verstorben. Die, die Besetzung damals war Luke Cram Liedgesang und Percussions, Mick Jones, Rick Wills und Dennis Elliott Das waren die, die Fremden damals. Und wie ging es euch mit dieser alten Scheibe?
1: Ja, ich muss sagen, ich war ziemlich begeistert. Also wirklich von vorne bis hinten für mich eine coole Zeitkapsel, die einen zurück in die 80er, also äh, mehr als zehn Jahre vor meiner Geburt, äh, zurückversetzt hat. Also so stelle ich mir das vor, dass das irgendwie das Lebensgefühl widerspiegelt. Hat sich für mich im Spannungsfeld von Aerosmith bis Michael Jackson äh, Anleihen gehabt und bewegt und hat mir deswegen aufgrund der extremen Dynamik und der... Vielseitigkeit dieses Album hatte wirklich richtig begeistert und war mein absolutes mit ganz großem Abstand Lieblingsalbum diese Woche
3: ähm, Ja, ich fand es auch gut, aber nicht so überragend ähm, <lacht> Jetzt ich weiß nicht warum, aber irgendwie das ist eben so dieses 80er-Rock-Ding ist nicht Die so mein. Ja, es ist halt immer <lacht> ja, so, ja. es klingt alles auch irgendwie immer so ähnlich, es ist immer irgendwie auch so Synthesizer, wie für irgendwas dabei so Gefühl. Und es ist immer so dieses, und ich kann die auch nicht aus. Ich habe ja das letzte Mal gesagt, ist von denen nicht auch Final Countdown, weil Europe oder so klingen wahrscheinlich genauso, oder? Na, nicht
2: genauso. Aber alles weiß, was du meinst. Es ist halt immer diese, die
3: Gitarren klingen gleich, der Gesang ist immer so, und dann kommt immer noch irgendwo dieser Synthesizer, weil der halt in den 80ern gerade erfunden wurde oder
2: sowas. Die haben auch alle der polenartige Haare. Im Detail hört man natürlich schon Unterschiede, ganz klar, aber ich weiß, was du meinst, also das ist alles so ein eine Richtung, ein Brei, Ja. Uh, man muss da schon sehr genau, glaube ich, in der Zeit auch gewesen sein, um, ja, klar. Das um die Dinge unterscheiden kommt, zu ich können. Auch noch
3: mit, mit Und was ich da gemerkt habe, bei Lied Nummer 5, Luen, da hast du auf jeden Fall äh, Gitarrenspiel irgendwie adaptiert davon. Da kommt im Hintergrund, spielt die Gitarre so diesen, diesen Rhythmus und du spielst, wenn du Gitarre spielst, kommt immer irgendwie manchmal so ein Part, wo ähnlich klingt wie das.
2: Das muss man jetzt echt nochmal anhören. Ja. Das wäre wär ja genial, wenn man so einfach murkst, das Gitarrespiel irgendwie diese, so klingt wie irgendwas. Was man im Hintergrund auf der mit diesem,
3: so, so ein bisschen gemutet, dieses Ding,
2: ding, 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 und das machst du auch immer. Ja, vor allem steht da bei mir, könnte eine Minute kürzer sein, also jetzt verstehe ich. <lacht> Und die zweite Bemerkung, sicher kein Hard Rock. <lacht> okay. Dann ist schon mal klar, welche Musik ich mache. Wenn wir nee, aber gerade also schon mal bei also dem ich, Lied sind. Ich behaupte nicht, dass ich Musik mache. <lacht> ja, Musikal
1: Musikalische äh, Anklänge sind es doch schon, was du machst. Also das kann man wirklich schon sagen. Ähm, bei dem Lied Nummer 5, Luan war für mich, speziell im Refrain, eine extreme... Äh, ja, ein extrem klares Bild, an was mich das erinnert oder wo ich mir das vorstellen kann. Das ist für mich zu 100% der Titelsong zu einer Sitcom über eine dunkelhaarige, großgewachsene Frau in ihren 30ern, die in San Francisco zwischen vielen Verehrern die große Liebe sucht.
3: Wie überragend ist es, das, dass ich bei Lied 3 geschrieben habe, zwischendurch klingt wie Sitcom-Musik.
0: <lacht> okay. Also, unter unter dem Aspekt habe ich so, noch nie so gehört. zum also. Thema Hardrock auch.
3: Okay. <lacht> Ja, es ist halt gut. alles so dieses, gerade so diese Strophen <lacht> teilweise, die dann so, ja irgendwie, ich weiß nicht, so dieses Na, sitcom so ich weiß auch nicht, wie, wie man das beschreiben kann, das ist ganz schwer, aber wir wissen, was gemeint ist damit so.
2: Aber ich glaube, das, das kommt auch nur, weil ihr, ich kann es nur wiederholen, nicht in der Zeit gelebt mhm. habt, das, heißt, das, was ihr mit heutigen Klar. Sitcoms verbindet, das gab es damals ja noch gar nicht. Also, von daher kann es nicht in die Richtung gegangen sein, sondern ihr nehmt das jetzt und sagt, okay, das passt darauf ganz gut. Die, so Titel wie Jukebox Hero, kanntet ihr die? Habt ihr ja. schon mal gehört?
3: Entweder. Urgent kanntest, Jukebox Hero nicht. Ich, okay. Jukebox Hero kanntest du nicht? Nee. Wow, dann, weil ich habe jetzt eigentlich auch gedacht, dass das garantiert auch in der SAP-Arena mal gelaufen ist oder läuft, irgendwie so in der Drittelpause. Ähm, ja, oder kann aber da, auch sein, dass es passt. so eins von den Liedern ist, was so eben bei Rockland oder so, wo man ab und zu mal hört, wenn man keine kein Lust auf das ganze Radio-Einheitsbrei dann hört man sich den Rock-Einheitsbrei an. Ähm, aber das, das hat mir auf jeden Fall was gesagt, dann Unurgent natürlich auch. Und ich weiß nicht, ob Luan ob mir das auch irgendwie bekannt vorkam. ne Moment, bei was anderem. Bei Waiting for a Girl Like You. Ja, den Refrain genau, kennt man auch irgendwoher.
2: I'll be aber Ja, ich weiß nicht, also woher. Die, das sind so die drei Dinge, die auch bei mir im Kopf absolut verdrahtet sind und, und sich festgezurrt haben. Äh, Jukebox Hero, das, das ist dieser Aufbau, äh, das ist einfach, das hast du sofort wiedererkennungswert und das, das vergisst man auch nicht. Äh, das Ende ist ein bisschen Scorpions-like, also wenn man da nochmal reinhört mhm. bei, bei Jukebox Hero, das geht so ein bisschen in die Richtung von, von Scorpions. Bei Break It Up, der nächste Titel, da ist ein bisschen, also beim Break Horus, so ein bisschen YMCA-Style drin. Das ist, glaube ich, erwähnenswert. Ist aber typischer 80er-Sound auch. Ne? Also das, äh und insgesamt, was mir noch nie so richtig aufgefallen ist, diese furchtbar schreckliche Outros und Outfading. Also das war mir gar nicht so bewusst, dass da nahezu jeder Titel also nicht irgendwo ein Ende <lacht> findet, sondern einfach immer so millimeterweise äh, leiser wird. Die aber immer weiter schrubbeln, also <lacht> fand ich ja furchtbar. Ja, kein,
3: kein Ende <lacht>
1: gefunden, scheinbar. Ja, an, viel, hat, ne? an vielen Stellen hat es auch so eine, so eine extreme Dramatik und gerade auch bei Break It Up auch was Musicalhaftes teilweise. Also man könnte sich auch sehr gut ein Musical über Foreigner vorstellen, wo die eigenen Songs einfach unverändert als Musicalnummern genommen werden auf der Bühne. Ähm, mhm.
3: Lied, Lied Nummer 7, wo wir bei der SAP Arena waren, ähm, I'm Gonna Win, kann ich mir gut auch als so Motivationslied irgendwie in der, in der Kabine. Jetzt nicht unmittelbar vom, vom Spiel vielleicht, äh, sondern so in der Vorbereitungsphase, ähm, wo so ein bisschen so ein Motivationsschub geben kann.
2: I'm gonna win habe ich mal notiert, es ist äh, so, so ein progressiver Rockstyle à la Saga und Asia. Das sind Bands, die ihr wahrscheinlich nicht kennt, aber der eine oder andere kann was mit anfangen. Also so ein bisschen monumental aufgebaut.
1: Ja, da hat, mein, das Bild, was ich vor Augen hatte, war. Also auch sehr ein Classic Rock Element, was ich da auch rausgehört hatte. Und ich hatte bei I'm Gonna Win immer vor Augen, wie so jemand äh, in, in einer städtischen Umgebung im Regen in eine enge Gasse läuft, wo so Mülltonnen an der Seite stehen, um da irgendwie dann so wie so eine Messerstecherei, äh, so einen Gangkrieg äh, zu so, so Westside Story Artisch äh, zu
3: durchleben. Keine Ahnung, so Videos zu produzieren. <lacht> das ist eine ja, interessante auch eine
1: Assoziation. Ja, ich hatte auch noch eine Assoziation, die ich nochmal anbringen wollte. Wir haben zwar schon über das Song gesprochen. Äh, "Jukebox Hero" hat für mich irgendwie so das Titellied zu einer Figur aus einer Netflix-Serie. Äh, ich dachte, vielleicht hat der Seppi auch die Assoziation gehabt, weil bei ihm weiß ich, dass er die Serie gesehen hat. Papa bei dir weiß es gar nicht. Äh, "Stranger Things" für mich klang "Jukebox Hero" irgendwie wie der Titelsong zu Billy, dem dem Bösewicht, diesem langhaarigen Typ. Äh, ja, Dem Bruder ja, von ja, jetzt, ja. Und, und das hat irgendwie <lacht> hat für mich, wie als der tritt auf und dann kommt dieses Lied, das kann ich mir auch irgendwie
2: voll gut vorstellen.
3: Ja, wie er so im Schwimmbad irgendwie rumläuft und dann ja. äh, schauen ihn die alten Frauen an. Und so. ja.
2: Waiting for a Girl Like You, das habt ihr ja so mal kurz erwähnt. Das war so eine typische 80er Klassenparty blues nummer äh, Also, wenn die irgendwie nur ansatzweise zu hören war, es wieder losgespürtet blues. und hat sich das Mädel geschnappt, äh, auf waren. das er gestanden hat, um da mal eng für 3 Minuten 38 irgendwo in Kontakt zu sein. Äh, ich natürlich nicht. Ähm, zwischendrin klingt das ein bisschen nach Alan Parsons. Also Alan Parsons habt ihr jetzt auch schon gehört. Äh, da ist so ein bisschen... klimatisch. Ja, aber das, ist auch das, war, das, und, und das
3: klingt ja alles gleich. so. <lacht> <Das klingt> alles, <lacht> wie, aber Ja, wisst, da muss ich jetzt mit
2: Bei Urgent kann ich mich gut erinnern, dass wir das benutzt haben, um alte Lautsprecherboxen, die die Bassmembrane platzen zu lassen. Also, <lacht> das war so ein Sport von uns. Und Ötchen hat sich da sehr gut geeignet, weil das so eine große Dynamik hat und zwischendrin dann, wenn man die Anlage voll aufgedreht hat, tatsächlich die, die Bassmembrane dann auch rausgerissen hat. Ich habe hier bei dieser... Also, Darüber, ne? Bei
3: dem Album wieder was gemacht, wo ich nur empfehlen kann, es nicht zu tun, nämlich bei Lied Nummer 10, Don't Let Go, habe ich geschrieben, rotziges Intro, dann typischer 80er Bass und dann habe ich aufgeschrieben, Böp, 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 Böp. Ich wolle, wollte den Rhythmus mir wieder in den Kopf rufen, aber ich, <lacht> es geht mir ja
2: manchmal so, dass Rhythm ich mir das irgendwie notieren will. <lacht> aber ich mit, weiß ich mit dir, wenn du es jetzt hörst, weißt du was von ja, ich ja, sagen wollte. Also es also ist so ja, dieser ja, typische
3: klar. 80er Bass auch wieder, wo in ganz vielen Liedern ja, ja, so genau. immer wiederkehrend ja. ist so der, der Sound von dem Bass, dann auch so die, die Rhythmik, wie der gespielt wird, das wollte ja. ich damit ähm, so zeigen. Aber insgesamt natürlich ein, ein gutes Album, gut hörbar, aber insgesamt auch wieder ähnlich wie bei Taylor Swift als Gesamtes vielleicht schwierig da okay. das durchzuhören äh, oder man bräuchte zwischendurch mal irgendwie was anderes, damit man so das besser Frage wertschätzen kann. Frage an
2: dich als Gitarrist, ja, wie fand du so die Gitarre Part die Soli? Ja, das ist Riffs natürlich
3: immer schön, wenn so äh, Gitarren-Soli irgendwie eingebaut werden und aber ich habe so das
2: Gefühl, du sagst, das ist total einfache und nicht wirklich komplex. Nein, so. nee, nee,
3: das habe ich nicht gesagt. Das ist, nee, äh, okay. ist bestimmt auch sehr komplex und so oder auch sehr, sehr schwierig zu spielen. Die haben sich bestimmt auch viel Gedanken gemacht, aber es ist einfach so zu wenig abwechslungsreich, irgendwie so innerhalb vom, vom, vom Album. So.
2: Okay. Wie aber es liegt vielleicht an der Zeit. weil Und das ist vielleicht auch das, was, was ihr so wahrnehmt, dass das alles gleich klingt. Ich glaube, damals hat man auch in, in der Songkonstruktion vielleicht gar nicht so die komplexe Aufbau, wie man sie heute vielleicht äh, mhm. dann doch nicht also, da zum Beispiel zu, bei, zu
3: bei Girl on the Moon habe ich äh, nämlich aufgeschrieben, dass die Gitarre im Hintergrund äh, die spielt so eine irgendso, so einen Rhythmus, wo immer wieder laut zu hören ist irgendwie Dadurch, dass die das fast das ganze Lied durchgängig macht, es gibt immer mal so zwei, drei Stellen, wo sie dann was anderes spielt, aber die spielt immer wieder diese gleiche, ähm, diesen gleichen Rhythmus. Und der ist mir irgendwann zu penetrant geworden, dass ich das sogar extra aufgeschrieben habe, weil mich das irgendwann genervt hat, dass die Gitarre da so aggressiv irgendwie zu hören war. Und wenn man das dann einmal hört, dann kann man auch nicht mehr weghören. So. Mhm. Jetzt war ich halt ja, das irgendwie, der das gleich
2: kommt. Mich, mich hat es so ein bisschen an Dire Straits erinnert. Also. Mhm.
1: Also ich habe das irgendwie als so einen sphärischen Klangteppich wahrgenommen. Dire Straits ist jetzt ein Vergleich, den ich nicht so richtig äh, einordnen nah, kann. Ich weiß nicht, <lacht> wer, ist,
2: wer ist Dire Straits?
1: Ja, nee, gehört habe ich das schon, aber ich habe da jetzt keinen, keinen direkten Sound irgendwie vor, Auge, vor Augen. Mm. Ähm, an was mich Augen. aber auch extrem erinnert hat, Girl on the Moon, an den größten Hit von Foreigner, an I Wanna Know What Love Is, ja. ähm, hat eine ähnliche Rhythmik, einen ähnlichen Sound, finde ich, und hat mich da sehr, sehr dran erinnert und war auch irgendwie, irgendwie schön dann an der Stelle so was Vertrautes. Tatsächlich auch einer der wenigen,
2: der auf einer anderen Scheibe, Scheibe erschienen ist. Das finde schon. Und schon sind die alle auf vor drin. Ne? Was habe ich jetzt wieder gesagt? Hier wieder. lacht gerade wieder. Alles gut, da reden wir nicht. Jetzt gehen wir drüber weg. <lacht> hab ich jetzt wieder irgendwas Falsches? Nein, nein, nein. Na, gut. <lacht> ist die, bei mir ist die Zunge immer schneller wie der Kopf, also von daher. Sorry. Ja. Okay. okay, kommen wir zu den Favoriten, damit wir es beenden können. Damit. Yeah.
1: Ja, mein Favorit okay. ist der Sebastian Ich bin auch da. Ich
2: war äh, kurz
3: am Telefon, weil eine Frau aus Ampfing angerufen hat. Ich hoffe, dass sie den erreicht hat. Wen auch immer sie erreichen wollte. Das war eine alte Frau. Am Nein, jetzt, jetzt hatte ich die Chance, den Enkeltrick zu machen, wahrscheinlich. Hätte ich gesagt, zu wem wollten sie denn? Sie hätte gesagt zu Matthias. Hätte ich mich kurz als Matthias ausgeben können.
2: Naja. Mir sonst. Labrador.
1: Christoph. <lacht> no, urgent. Urgent ist mein Favorit. Ich lieb's.
3: Schön. Okay. Geiler Autofahrersong. Geiler Autofahrersong. Dann Schön. Schnell, laut, Autofahr. Mhm. Dann mache ich einfach weiter mit dem nächsten ähm, bekannten Song. Nämlich mit Jukebox
2: Hero. Aha. Kein autofahrer song dann nehme ich Wedding Folge Like You, um den Steblus vielleicht nochmal zurückzubringen. In Erinnerung zu rufen, obwohl ich ja damit nichts zu tun hatte.
3: Wenn wir, wir, wir fragen Mama mal.
2: So, und jetzt kommen wir natürlich äh, zu einer schwierigen Geschichte. Da ich wieder nicht richtig gelesen und richtig aufgepasst habe, äh, habe ich für die Hausaufgabe nach einer Überraschung gesucht. Was aber gar nicht mein Job war. <lacht> und, und insoweit habe ich jetzt einfach, ohne da eine Ahnung zu haben, ob das die richtige Entscheidung ist, von derselben Band einfach eine neue Erscheinung jetzt gesucht. Und, und ich hoffe, dass das, dass das funktioniert. Achso, ähm, nee. Ich hab's gar gehabt.
3: Was? Ich habe gerade du hast von Foreigner jetzt Neuerscheinung gesucht, nein, aber jetzt habe ich, ich gerafft, dass du von der gleichen Band, nein, die du für die Überraschung nein. hattest. Ich hatte,
2: ich hatte eine Band rausgesucht, die 2019 eine Scheibe rausgebracht hat, die bemerkenswert ist aus meiner Wahrnehmung, aber da ich ja die Neuerscheinungen raussuchen muss, dann brauche ich ja zumindest ein 2020er äh, Neuerscheinungstitel. Also eine habe ich jetzt nicht geschafft, also von daher seht mir es bitte nach, ich habe einfach gepennt. Ihr hört für mich und ich höre für mich auch die Stray Cats mit Jersey Blues. Das ist ein Live-Mitschnitt aus einer, aus einer Aufnahme 1992. Das ist also eine Neuerscheinung, ist ein Oldie und ist eine Überraschung. Also von daher, lasst euch überraschen mit das der Neuerscheinung. Albumcover sieht
3: schon mal interessant aus. Da steht einer mit der großen Cats? Kontrabass. Nee.
2: Ah, cool.
1: Du auch Spannend. nicht? Nee, noch nie gehört.
2: Ah, perfekt.
3: Ja, an dieser Stelle melde ich mich ganz kurz aus dem Schnittraum. Ähm, Papa hat es angekündigt, einen Live-Mitschnitt aus 1992. Leider hat man es auf der Aufnahme auch gehört und äh, er ist dann kurz nach der Aufnahme umgeschwungen auf das 2019 erschienene Album äh, 40 von den Stray Cats. Deswegen hier zur Info, ähm, dieses Album werden wir dann für nächste Folge einplanen. Jetzt noch viel Spaß mit den letzten zwei Alben für die nächste Hausaufgabe. Okay, dann würde ich behaupten, mache ich mal weiter. Ähm, wir hatten es vorhin bei Kaleo von, ich hatte die, äh, äh, den Klassiker übrigens, bei Kaleo hatten wir es kurz von Hawaii, ähm, nämlich äh, von der Zeugungsgeschichte eines der Bandmitglieder und auch vom Namen. Und ich habe mich für einen Künstler aus Hawaii entschieden, ähm, der 2005 mit einem Album in UK auf Platz 1 gelandet ist, in den USA auf Platz 2, in der Schweiz auf Platz 8 in Deutschland auf Platz 7 und in Österreich auf Platz 13. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein erfolgreicher Klassiker gewesen. Und ich nehme von Jack Johnson In Between Dreams. Cool, bin ich gespannt. Ja, von mir
1: geht es auch, auch in... Null,
2: von daher völlige Überraschung.
1: Es geht in eine ganz andere Richtung. Ähm, es ist ein Künstler, den wir schon öfter hier erwähnt hatten, auch als, als Vergleiche. Und der Albumtitel, selbst wenn du es gleich weißt, äh, verrat Papa mal nicht, ähm, ja. ist ein, ein Wort aus der Region auch. Also hier ist schon Mundart ein Stück weit der, der Albumtitel. Ähm, und das, das Wort steht im Duden für, ähm, oh, jetzt habe hab ich hier gerade die Seite verloren, das ist natürlich sehr peinlich, für Ärger, Gezank und Wirrware. Sehr
3: schön, hatte ich auch schon öfter ja. überlegt.
1: Ärgergezank und wir war. Welches regionale Wort könnte dir dafür einfallen, Papa? Ich gebe dir
3: einen, ja. einen Satz dazu. Mach doch nicht ja. so ein
2: Mengenges. Das war's natürlich. Menkengesbachi oder was? So ein, so ein... Ja, immer dann, wenn jetzt sowas von mir wollt. Fängt,
3: fängt mit Z an und reimt sich auf. Ähm... Moris. Moris. Zorres,
1: ach Zorres. Zorres. Zorres, Da gibt es Und das Album Zorres kommt von dem guten Drangsaal, den wir ja auch schon ganz oft ah. hier erwähnt hatten. Und ja, jetzt dürfen wir auch mal wirklich explizit über sein Album sprechen. Ist sein, sein neuestes Album, ich glaube aus dem Jahr 2018, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Dieses Jahr wird wieder was Neues kommen. Äh, aber Zorres hat ja auch die letzten zwei Jahre... Sehr, sehr, sehr guten Eindruck bei mir hinterlassen, habe das sehr oft und sehr gern gehört mit eines der meistgehörten Alben der letzten Jahre und deswegen freue ich mich drauf, das mit euch zu besprechen. Wir freuen Null
2: Vorstellungen, von daher, ja, gibt eine spannende Woche.
3: Gut, dann würde ich sagen, begeben wir uns wieder zurück in die äh, Welt der Pandemie, hoffen, dass wir bald wieder in einem Raum mit Wein der Folge aufnehmen können. Ähm, ja. Bis dahin, viel Spaß.
2: Wann müssen wir so
3: Teilabfüllungen vornehmen? <lacht> <lacht> Viel Spaß mit äh, den bisher erschienenen Folgen, wollte ich sagen. Viel Spaß mit dem Interview mit Sperling, wer es noch nicht gehört hat, die letzte Folge. Auf jeden Fall nachholen, das Album anhören und ähm, ja. ja, bis denn. Alles Liebe, Macht alles Gute gut.
1: und Power. Ciao.